0: Fala galera, Carmozina Jess aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, né, hoje nós vamos encerrar esse nosso bate-papo sobre identidade a partir da vida de José. Durante todos esses dias, né, nós tivemos aí essa conversa de olhar para a vida desse homem, desse, dessa inspiração que é José, né, um, um das 12 tribos de Israel e essa vida tão relevante que vem na Palavra de Deus para nos ensinar, para nos motivar, para nos encorajar, serviu de inspiração aí para esse nosso bate-papo sobre identidade. Então hoje a gente vai falar sobre a última perspectiva desse assunto. É claro que teria muito mais né, para a gente desenrolar e quem sabe a gente um dia não volta nisso aqui, mas é, hoje de fato é o nosso último encontro. E aí na próxima semana nós vamos dar início a um bate-papo sobre transformação sobre transformação a partir de um encontro com Jesus, e a gente vai falar sobre a mulher samaritana. Então também creio que vai ser uma série aí é, bem motivadora, bem para realizar uma metamorfose mesmo na nossa vida. E aí eu espero também você aqui comigo para falar de transformação a partir da vida da mulher samaritana, tá certo? E o texto que nós vamos meditar hoje está lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 6, que diz assim... José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Até aqui, né? Isso aqui, esse, teixo, esse trecho aqui, é o cumprimento da promessa que fez a vida de José virar de cabeça para baixo. <risos> Lá no início, se a gente for estudar toda a história de José, e eu falei um pouquinho sobre isso, Lá no início ele tem um sonho, quando é ainda adolescente, ele sonha que 11 estrelas, o sol e a lua se dobrariam diante dele. E realmente isso acontece, é aqui, é nesse momento que os irmãos de José, a família de José se dobra diante dele. Só que lá no início, quando ele tem esse sonho no primeiro momento, os irmãos que já nutriam né, uma espécie de ciúme de José é, ficam revoltados por conta desse sonho e aí que... Aumenta, né? potencializa o ódio, a repulsa que eles tinham de José. Então, José ter sido vendido para o Egito, José ter sido rejeitado, tudo acaba meio que partindo dessa ideia, dessa promessa que o Senhor tinha na vida de José. Né? Então, realmente, esse, esse acontecimento aqui vira a vida de José de cabeça para baixo. E bem verdade é que muitas vezes pela prom pelas promessas que o Senhor tem na nossa vida, pelo que Ele está fazendo na nossa vida, isso ativa nas pessoas inveja, isso ativa nas pessoas repulsa. E as pessoas elas começam a agir é, como se nós fôssemos culpados de ter uma promessa em Deus. E isso aconteceu com José. O, a promessa de um possível sucesso na vida de José já gerou uma competição, já gerou um certo caos na vida dele. Pelos próprios irmãos, a gente não tá falando de estranho não Foram os irmãos de José, foram pessoas próximas Que começaram a sentir inveja dele tramaram o mal Tramaram inclusive a morte Só que aí um dos irmãos, o Rubem, tem um, um surto de compaixão <risos> E aí eles saem da ideia da morte para vender Que também né, não é nem tão legal assim né E aí vendem o irmão, pois bem, né? José passa por todo aquele processo de ser vendido, vai ser escravo na casa de Potifar, começa a prosperar na casa de Potifar, a esposa de Potifar deseja José e aí José não quer cair em adultério com ela, mas ela não se conforma e aí ela acaba ficando com a capa de José, acusa José de estupro, não de estupro, né, mas de assédio e José vai parar na cadeia, enfim... Lá na cadeia ele conhece o copeiro, conhece o padeiro, interpreta sonhos do, do padeiro e do copeiro, mas é esquecido mais uma vez e, por fim, interpreta o sonho de faraó. E aí, sim, é chamado à presença de faraó e assume o cargo de governador do Egito. E aí, nas vacas magras, ele administra de uma forma com soberania, com sabedoria em Deus. E nas vacas magras, ele junta para suprir as pessoas... Perdão. Nas vacas gordas, ele junta para suprir as pessoas nas vacas magras, né? Isso. E esse aqui são sete anos de vacas magras. É o tempo onde José precisou usar da sua instrumentalidade para alimentar não só o Egito, mas os povos ali em volta, porque a fome foi grande, a fome foi geral. E aí os irmãos de José também precisaram descer ao Egito para comprar comida, inclusive para o pai que já estava bem idoso, né? Para Jacó. E aí acontece esse inusitado encontro, né, tá ali os irmãos precisando comprar o trigo, tá ali José governador vendendo e o cumprimento da promessa, os irmãos se dobram, se curvam diante dele com o rosto em terra, ou seja, o cumprimento daquele sonho lá no início, porque aquilo que o Senhor revela aos nossos corações, a sua promessa, ela se cumpre, isso me faz lembrar de Sara, né, Sara que na época era Sarai, Mulher de Abraão, que na época era Abraão, <risos> que recebe uma promessa de Deus de que teria um filho na velhice. Ela era estéreo, já estava idosa, o marido também é idoso. E quando Sara recebe essa promessa, ela ri, porque parecia realmente muito impossível, muito inconcebível, e ela acha engraçado. E bem verdade é que às vezes o Senhor libera palavras sobre a nossa vida, que no, na atual conjuntura, no momento em que estamos é impossível a gente conseguir visualizar aquilo acontecendo. E realmente, José, o menor de todos, o rejeitado, nunca imaginar que realmente em algum momento da vida ele poderia assumir tamanha posição a ponto dos irmãos se dobrar diante dele, a ponto do, 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 do todo o território ali precisar ir até ele para pedir dinheiro. Isso realmente era uma coisa muito distante, mas aconteceu. Justamente porque a palavra de Deus ela não volta vazia e até a última vírgula que ele pronuncia a nosso respeito ele é fiel para cumprir, o Senhor é fiel à palavra dEle, Ele é fiel a nós, mas Ele é fiel à palavra dEle, então ainda que a gente tropece em meio à nossa caminhada para alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu, mesmo que a gente venha tropeçar, Deus não. Deus não, não se arrepende, ele não se esquece que prometeu, ele não é, não é como as pessoas físicas, né? O nosso pai humano que fala, ah, hoje quando eu voltar do trabalho eu vou trazer um doce. Quantas vezes, né? A gente criança, aí passava o dia inteiro esperando o pai chegar com doce, quando o pai chegava, esqueci do doce. Não, Deus não esquece as promessas que ele nos, que ele nos fez, e aí José tá aqui diante do cumprimento dessa promessa, tá vivendo isso tudo, está diante dos irmãos, esse turbilhão de emoções, e aí a resposta de José é uma resposta que de fato demonstra a identidade dele em Deus, ele é não só... Alimenta o povo, como alimenta os irmãos que o venderam, que causaram tanto sofrimento na vida dele. E ele ali ainda traz os irmãos depois da terra para o Egito, honra os irmãos, honra o pai e não se vinga, né? Tudo isso. José consegue fazer com muita excelência, né? ele libera ali, automaticamente o perdão e ainda faz uma, uma das declarações mais bonitas da Bíblia, né? ele disse, foi para esse propósito que tudo isso aconteceu, é, é como se ele dissesse assim, eu consigo enxergar Deus usando vocês como instrumento para me trazer até aqui, para que eu pudesse chegar nesse lugar, no lugar do cumprimento da promessa, então José ele tem uma mente muito esclarecida, porque a identidade dele estava definida em Deus e não na carne, e aí eu queria falar, né? eu disse que hoje é o último encontro nosso, né? sobre esse assunto, esse é o último bate-papo. E um aspecto que eu queria falar da identidade de José é sobre não se corromper diante do sucesso. Não se corromper diante do sucesso. Por quê? Ser humilde, ser perdoador, ser pacífico, quando tudo tá ruim é muito fácil, né? Tem gente que é assim, aparece... Manda mensagem, tá sempre ali, porque tá numa certa, de certa forma, está numa pior, né? Mas quando as coisas melhoram, eles simplesmente somem. Não sei se você conhece alguém assim, mas que quando melhorou um pouquinho de vida, as coisas começaram a dar um pouquinho certo, a pessoa simplesmente virou fumaça. Por quê? Porque tem muitos relacionamentos baseados no que a gente precisa, na necessidade. quantas as pessoas mantêm, é, se mantêm próximo a gente, se mantêm num relacionamento, se mantêm amigas, se mantêm humildes, simpáticas, porque estão precisando. Mas quando a roda gira, né? <risos> e essas pessoas mudam de status, elas simplesmente mudam de postura também. E isso é algo que nós precisamos vigiar, porque uma das coisas que eu aprendi nessa vida é que chorar com os que choram é algo que o ser humano tem por característica. A gente se compadece. Se alguém disser assim, ah... Eu fui acometido de um câncer e vou precisar passar por um tratamento. Nossa, todo mundo ora, todo mundo chega junto. Tem voluntário até para cortar o cabelo também, raspar a cabeça junto, porque quer passar pelo problema. Agora, se a pessoa começa a prosperar e, e, e declarar, ah, eu comprei um carro, ah, eu comprei uma casa, ah, eu vou me mudar, ah, eu vou viajar, eu vou para outro, outro país, eu vou conhecer o mundo. Nossa, aí sim a gente começa a ver as máscaras caírem, né? Por quê? Porque, como eu disse, eu aprendi que chorar com os que choram acaba sendo bem mais fácil do que sorrir com os que sorriem, porque... Quando a situação é difícil, quando o outro parece estar embaixo e nós estamos em cima, a gente sabe se compadecer. Mas quando o outro está acima e nós estamos abaixo, muitas vezes ao invés de vir a alegria, né? O sentimento de, de querer compartilhar, de querer ser grato, de querer se alegrar com a vitória do outro, o que vem é a soberba, o que vem é o orgulho. E é muito fácil simplesmente se perder no orgulho e na soberba, porque é um pecado que não é praticado de dentro para fora. Né? não é uma ação que você comete necessariamente, mas muitas vezes ele vem de fora para dentro. A gente tende assim, a se tornar soberbo, a né? se encher com o que está acontecendo fora, com os meios que vai adquirindo, com a mudança de status, com o diploma que chegou, com o relacionamento, com o carro, com a casa, com tudo que vem, com o ministério. E essas coisas de fora elas vão entrando e inflamando o ego. E se a gente parar para pensar, o orgulho corrompeu a identidade de Lúcifer no céu. A soberba corrompeu a identidade de Lúcifer no céu. Em algum dado momento, ele olhou para Deus e falou, eu acho que eu posso ser maior do que esse cara. Olha que loucura. <risos> eu acho que eu posso ser maior do que ele. Eu acho que eu posso me assentar no trono dele. Eu acho que eu sou mais poderoso, mais reluzente do que ele. Orgulho, soberba corrompeu a identidade do anjo de luz. Aquele que regia o coral no céu. Se não corrompeu a ele... Que dirá a nós, né? Então cabe a mim e a você não deixar com que o momento que a vitória chega, o momento que as promessas se cumprem, o momento de, de regozijo, de refrigério, venha distorcer a nossa identidade. A Bíblia diz lá em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 18, o seguinte, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, com certeza você conhece a versão da Almeida a Revista corrigida, né? Que é a versão mais famosa para esse versículo que diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E isso é uma verdade. O grande problema é que quanto mais alto nós vamos, maior é o tombo. E José, no momento de da virada, no momento da guinada na vida, ele não teve a sua identidade corrompida. Hoje em dia, essa cultura de se tornar, de certa forma, altivo no meio da vitória, ela tá tão entranhada que tem até música sobre isso, né? A gente brincou durante muito tempo, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Tem uma outra que diz que a roda gigante vai girar, quem tava em cima vai para baixo, quem vai para baixo vai pra cima, enfim. São discursos, né? pequenos discursos, pequenas sementes que vão sendo lançadas no solo e que vai construindo dentro da gente um, uma, uma possibilidade de considerar soberba algo normal, de considerar a altivez algo de característica humana. É diferente da gente se sentir, como que eu posso dizer, orgulhoso, né? Feliz, por exemplo, uma mãe quando vê um filho fazer algo com excelência, ela fica orgulhosa, ela fica feliz... É diferente de querer usar a vitória que Deus nos deu, o cumprimento da promessa, para se sobressair em relação ao outro, para pisar no outro, para tirar uma onda com o outro. Né? Então, o cumprimento da promessa pode fazer com que a minha sua identidade seja corrompida. Mas a de José não foi. Mesmo quando ele estava no auge, ali, vivendo as promessas de Deus, ele não mudou. Eu não sei se você já teve essa experiência ou se você ainda está esperando no Senhor, mas pelo menos em alguma área da tua vida eu imagino que você já tenha vivido isso. Quando você se percebe no centro da vontade de Deus a respeito daquilo que Ele pronunciou a seu respeito. Meu Deus do céu, uma sensação maravilhosa. Eu não sei se você viveu isso em relação à profissão, em relação ao trabalho, em relação a estudo em relação a, de repente, ministério. Mas eu me lembro que no meu casamento, ali no momento que eu cheguei no altar e olhei nos olhos de Wesley, eu percebi que tantas palavras que Deus tinha pronunciado a nosso respeito estavam se cumprindo naquele exato momento e essa é uma das melhores sensações que o ser humano pode experimentar. O contentamento, a satisfação de perceber que está no centro da vontade de Deus. Que aquilo que ele pronunciou a nosso respeito está se cumprindo. Aleluia, isso é maravilhoso. Mas isso não pode ser instrumento de fazer com que a soberba entre no nosso coração. Porque de fato a soberba ela precede a ruína e a altivez. A queda. Então, que a nossa identidade não seja corrompida pelas vitórias que o Senhor tem pra nós. Porque é muito fácil ser humilde, ser bonzinho, ser tranquilinho quando tá na luta. Na prova todo mundo é humilde, na prova todo mundo é, é, é tranquilo, na prova todo mundo tem por isso por característica, né? Mas quando vem a dificuldade, quando vem a, os problemas, né? Aí sim que nós precisamos manter a nossa identidade intacta, sem se deixar ser corrompido, sem se deixar abalar, tá certo? E José foi, mais uma vez, exemplo de integridade na identidade. E é por isso que nós olhamos para ele né? durante todo esse tempo, para a vida dele durante toda essa nossa trajetória. E eu quero que você guarde isso no seu coração, né? Que a gente mantenha a modéstia que a gente mantenha a singileza né, de coração, de espírito, sempre. Não só quando nós estamos por baixo, não só quando estamos numa situação de cadeias da vida, né, de dificuldades, limitações da vida. Mas se o que Deus tem para nós é uma posição alta de governo, que a gente chegue lá e o nosso coração não se corrompa. A Bíblia fala que o Senhor não acende uma candeia para botar debaixo da mesa, né? O que, que esse texto está dizendo? Não tem por que acender uma luz e esconder. Se uma luz foi acesa, ela é colocada no ponto mais alto da casa para que ilumine a todos. Está falando de nós. O Senhor não tem prazer em nos acender e nos esconder. Se Ele nos acende, Ele vai nos colocar em uma posição de destaque. Mas você já reparou que você não consegue muito tempo contemplar a luz? A luz ela é eficiente, ela é eficaz, ela ilumina o um ambiente que você está. E por causa da luz você se encontra, você não tropeça, você pode ver tudo o que está acontecendo. Mas contemplar a luz é algo que eu e você não conseguimos fazer por muito tempo. Embaça a nossa vista. E assim somos nós. Quando o Senhor nos acende, nos coloca numa posição elevada, é para que a gente seja instrumento para o outro, para que a gente facilite a vida do outro, para que a gente facilite a visão do outro. E não para que o outro nos contemple. José estava governando para que todo aquele povo, inclusive os seus próprios irmãos que venderam, pudesse comer e beber, serem sustentados no tempo da dificuldade. Ele não foi levantado para ser contemplado, para ser venerado, ele foi levantado para sustentar um povo em meio à dificuldade e a soberba não corrompeu a identidade de José que seja assim na minha e na sua vida. Se Deus vier nos levantar nessa trajetória, que isso não venha corromper a nossa identidade, mas que a gente é, é, se mantenha na simplicidade quando por baixo <risos> e na simplicidade quando por cima da carne seca. Vocês lembram disso, gente? Minha mãe falava isso, por cima da carne seca. <risos> Enfim, né? Espero que você tenha sido muito edificado nessa nossa trajetória a respeito de José e de identidade na semana que vem a gente começa a falar sobre transformação e para encerrar eu quero fazer uma oração pai, eu quero colocar diante de ti a nossa identidade a minha e desse meu amigo ou minha amiga que está ouvindo nessa hora que a gente possa se manter o mesmo, Senhor. E que as nossas transformações elas sejam para ficar cada vez mais parecido com o Cristo. Não para que a nossa carne se sobressaia, Deus. Mas que a nossa identidade possa ser guardada debaixo da sombra do onipotente. Para que a gente não venha ter o coração corrompido. É isso que eu te peço, eu te agradeço. No nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém e amém. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.